0: Mal angenommen, wir leben ohne Plastik.
1: Ist das besser für die Umwelt? Leben wir dann gesünder? Und was benutzen wir stattdessen? Mein Name ist Justus Kliss.
0: Und ich bin Birte Sönnigsen. Und wir beide arbeiten im Team des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin und spielen hier jede Woche im Podcast
1: ein Zukunftsszenario durch. Wenn wir auf Plastik, wie wir es kennen, verzichten würden, dann könnte die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so klingen. Der
2: Plastikverbrauch in Deutschland ist in den letzten Jahren um zwei Drittel gesunken. Das spürt vor allem die Textilindustrie. Seit Kunstfasern wie Polyester kaum noch gekauft werden, verzeichnet die Branche einen Umsatzeinbruch von 70%.
1: Prozent. Gleichzeitig ist die Mikroplastikbelastung in Meeren und Flüssen drastisch gesunken. Zu diesem Ergebnis kommt eine internationale Forschergruppe.
0: Leben ohne Plastik, das klingt für die einen nach Zukunftsszenario, für die anderen ist das aber schon längst Realität. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die sagt, Plastik ist etwas, das sich ganz leicht vermeiden lässt. Das ist Nadine Schubert. Sie ist Autorin, Bloggerin, Mama. Und sie und ihre Familie, die leben schon seit Jahren so ziemlich ohne Plastik.
3: Wir haben zumindest eben dieses Wegwerfplastik aus unserem Leben fast komplett verbannt und schonen ja damit die Umwelt. Und das ist was, das macht mich schon eigentlich ganz schön stolz und das fühlt sich auch gut an.
0: Ja, sie hat damit angefangen, als sie mit ihrem zweiten Kind schwanger war und da hat sie eine Doku gesehen über Plastik und Mikroplastik und damals waren die Bilder noch nicht so bekannt wie heute und dann ist ihr klar geworden, welche Folgen das hat für die Natur, für die Tiere, für die Menschen und sie hat entschieden, es muss sich was ändern.
1: Wusstest du, dass 2019 jeder von uns im Schnitt 78 Kilogramm Kunststoffmüll produziert hat und davon sind übrigens 38 Kilogramm nur Verpackung?
0: Ja, das ist ist zumindest der Durchschnitt bei Familie Schubert, da wird das viel, viel, viel weniger sein. Da wirst du nämlich zum Beispiel keine Biogurke finden, die mit Plastik verpackt ist, keine Tetrapacks mit Saft und auch keinen abgepackten Käse.
3: Ganz genau, das würden sie bei mir nicht finden. Also die Lebensmittel, da bin ich so weit, dass ich die wirklich lose bekomme und auch lose einkaufe. Müssen also, Sie denn da auf
0: irgendwas verzichten?
3: Nein, und ich nenne es auch nicht Verzicht. Ich nenne es Verweigern. Also für mich ist dieses Leben ohne Plastik kein Verzicht. Ich vermisse nichts, das habe ich gemerkt. Und ich habe eben für manche Dinge, die man jetzt nicht mehr kaufen kann, wie zum Beispiel Chips in Plastiktüten, mhm. gute Alternativen gefunden. Also wir machen Brotchips aus eben Brötchen von vor zwei Tagen, so ungefähr. Und meine Kinder lieben die und die kann man ja auch würzen, wie man will. Und die sind auch ratzfatz gemacht. Also es gibt einfach manche Dinge anders als vorher, aber es gibt sie noch.
1: Also ratzfatz gemacht, ich glaube die Brotchips probiere ich auch, weil also Chips bei uns, diese Tüten regen mich auch auf, aber die Kinder essen die halt echt gerne, wenn wir so einen Kinoabend machen. Ich probiere es jetzt mal mit
0: Das Der Podcast ne, führt immer dazu, dass du viele Dinge ausprobierst. Mhm. Ähm, ratzfatz gemacht, ich weiß nicht, wie deine Vorstellung ist von so einem Leben ohne Plastik grundsätzlich?
1: Also wenn ich jetzt in meinen Einkaufswagen gucke, neulich Großeinkauf wieder, Boah, da waren echt viele Sachen verpackt, wo ich mich am Ende geärgert habe. Also Paprika war verpackt, Quark in dieser Plastikschüssel. Du hast also, so verpackte Paprika
0: gekauft, äh, nicht lose. Äh,
1: ja, nee, die waren ja, die Paprika waren billiger. Das war echt tatsächlich so eine Preisentscheidung. Außerdem wollte ich schnell da durch. Also ich kaufe nicht so gerne ein und bin da immer gerne schnell weg. Deswegen, das geht halt einfach schneller. Mhm, Hauptsache
0: praktisch. Ne? Ich versuche tatsächlich darauf zu achten. Da hilft schon, dass ich eine Menge auf dem Markt einkaufe. Weil da kannst du wirklich gut unverpackt einkaufen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wirklich komplett ja. auf Plastik zu verzichten auch im Supermarkt abends mal schnell nach der Arbeit, das stelle ich mir schon ziemlich mühsam vor. Nadine Schubert aber, die empfindet das
3: total anders. Rückblickend betrachtet ist mein Leben viel einfacher geworden. Natürlich muss man sich am Anfang so ein bisschen reinfinden, aber wenn man dann mal drin ist, wird vieles leichter, weil man sich viel weniger mit Konsum beschäftigt und mit Einkaufen. Also ich habe viel mehr Zeit als vorher. Wirklich? Ja, ist tatsächlich so. Also vorher bin ich ständig irgendwie zum Einkaufen gegangen, auch so immer nach der Arbeit schnell. Das machen ja viele Leute noch schnell in den Supermarkt und irgendwas besorgt fürs Abendessen. Und jetzt plane ich besser. Also ich, klar, ich muss ja gucken, wo kriege ich meine plastikfreien Produkte her. Und so im Laufe der Jahre habe ich da so für mich meine ganz guten Lösungen gefunden. Also ich, gehe eigentlich kaum noch in große Supermärkte, sondern ich bekomme eine Gemüsekiste geliefert jede Woche. Da kann ich auch ganz viel Zeug mitbestellen, irgendwie vegetarische Brotaufstriche oder auch Käse. Und den bekomme ich dann wirklich nur in ein Papier gewickelt und Obst und alles andere kaufe ich. Quasi im Tante-Immer-Laden im Nachbarort.
0: Lebensmittel sind das eine, aber lass uns mal über Putzmittel reden. Hm. Jeder Drogeriemarkt besucht das große Plastikparadies. Ja. Aber Nadine Schubert hat auch dafür inzwischen Lösungen gefunden. Ja,
1: und inzwischen ist es ja auch leichter, sowas im Drogeriemarkt zu kaufen. Also zum Beispiel eine Zahnbürste aus Holz oder Waschmittel zum selber mixen. Die Frage ist, reicht das?
3: Also ich finde, alle müssen mitmachen. Ja, die Industrie könnte zum Beispiel sich selbst verpflichten oder von der Politik verpflichtet werden, Putzmittelflaschen ausschließlich aus recyceltem Plastik zu machen. Was ist denn da dabei? Wir haben ja genügend Plastikmüll. Das ist aber nicht der Fall, weil viele Hersteller möchten einfach schöne bunte, glitzernde Flaschen. Die kennen wir ja in rosa und in grün und in blau und in schwarz. Und die kann man eben nicht aus Altplastik machen dann werden die einfach durchsichtig. Also das finde ich, das hindert uns da so ein bisschen an mehr Umweltschutz. Und dieses, dass die Leute auch mal was selber herstellen, das ist ja gar nicht so zeitraubend und so schlimm, wie man immer meint. Ganz im Gegenteil, wenn ich daheim mir irgendwie ein Waschmittel zum Beispiel für die Wäsche anrühre, auch das mache ich ja aus Olivenölseife zum Beispiel, dann kostet mich das viel weniger Zeit, als loszufahren und diese Seife einzukaufen. Also das muss man ja auch mal immer ein bisschen abwägen. Die Leute sagen immer, wir haben ja keine Zeit und deswegen kaufen wir es halt schnell, schnell ein. Aber dieses Zuhause sein und in fünf Minuten Waschmittel anrühren, das braucht eigentlich viel weniger Zeit. Also wir sind da alle so ein bisschen gefordert. Jetzt wissen wir zum Beispiel, wie sie
0: einkauft, wie es bei den Schuberts in der Küche aussieht. Aber ein weiterer Plastik-Hotspots in vielen Haushalten, das... Badezimmer.
1: Oh ja, bei uns auch.
0: Ich glaube, das sieht bei vielen so aus. Bei den Schuberts hingegen nicht mehr. Das ist auch ziemlich plastikfreie Zone,
3: deren Badezimmer. Also ganz anders als früher. Wir waren ja so eine ganz normale Familie, wie man sie eben kennt. Also jeder hatte sein eigenes Duschgel und ich hatte Shampoo und Spülung und so weiter. Das ist alles weg. Wir haben ein Stück Seife für die Haare und ein Stück Seife für den Körper und am Waschbecken ist noch ein Stück zum Händewaschen. Wir machen Deo entweder selber oder ich kaufe es in einem Glas und es ist sogar ein Pfandglas. Also es kann ich wieder abgeben dann und dann wird es wieder gespült und wieder verwendet und aufgefüllt. Also es gibt ja schon so ganz, ganz viele Lösungen. Sie Sagt übrigens, ein
0: plastikfreies Leben, das ist nicht nur was für Besserverdiener. Klar, manche Produkte sind teurer als beim Discounter, sagt sie. Dafür ist die Qualität aber besser. Und es geht ihr darum, bewusster einzukaufen und dadurch eben auch Geld zu sparen. Aber natürlich hat alles seine Grenzen. Auf die Frage, ob ich denn gar kein Plastik bei ihr zu Hause mehr finden würde, sagt sie.
3: Doch natürlich. Und darum geht es mir auch nicht. Denn das Telefon aus Plastik oder das Stromkabel oder der Staubsauger sind ja nicht das Problem für die Umwelt, sondern das, was wir jeden Tag einkaufen und sofort nach dem Einkaufen wegwerfen. Also wir machen ja so viel Plastikmüll alleine mit unserem Lebensmitteleinkauf. Wir müssen uns ja nur mal umgucken im Supermarkt. Und alle anderen Dinge, die wir lange nutzen und mit denen wir achtsam umgehen. Also es geht auf der einen Seite ja um den Umweltschutz und auf der anderen Seite um die Gesundheit. Und ähm, ich glaube, ich habe da so einen guten Mittelweg gefunden, beides zu vereinen.
1: Wenn du als Familie auf Plastik verzichtest, dann ist es ja deine eigene Entscheidung und dann ist das ja so eine kleine Einheit, also relativ... Aber
0: schon auch kompliziert, wenn du das jetzt zu Hause ja, okay. machen
1: müsstest. Ja, stimmt. Das ist nicht ganz so trivial. Aber noch komplizierter wird es natürlich, wenn Supermarketten entscheiden, auf Plastik zu verzichten. Da hängen ja Lieferketten dran. Da geht es um gesetzliche Vorgaben, auch natürlich Hygiene. um Hygienevorschriften. Ja, na also wer will schon verschimmelte Lebensmittel?
0: Nee, ich möchte die auch nicht. Und deswegen haben wir uns ja die Frage gestellt, gibt es denn da nichts Besseres? Gibt es keine Alternative zu Plastik? Eine, die die Umwelt nicht belastet, die nicht die Meere verschmutzt und am Ende landet da auch noch Mikroplastik in den Flüssen, in den Meeren und am Ende auch in unseren Lebensmitteln.
1: Ja, vor allen Dingen, weil das ja wirklich schlecht abbaubar ist und lange braucht.
0: Ja, können wir mal durchspielen. So eine Plastiktüte, die du kennst, wenn die im Meer landet, das dauert ungefähr 10 bis 20 Jahre, bis die in irgendeiner Form abgebaut ist. Und so eine Plastikflasche, da sind es 450 Jahre.
1: Wow, also das kann echt nicht die Lösung sein.
0: Nee, deswegen haben wir uns äh, auf die Suche begeben nach Alternativen.
1: Ja, und ich habe mit jemandem gesprochen, der sein ganzes Leben schon äh, sich mit Plastik beschäftigt. Und äh, der ist auf der Suche nach was Besserem, weil er ganz klar sagt...
4: Also insgesamt ist das Plastikproblem riesig. Plastik ist wirklich die Pest des Jahrhunderts. Und wir müssen unbedingt handeln, weil wir ansonsten gesehen die Natur und uns selber mit diesem Plastik so hoch kontaminieren, dass wir selber wirklich dauerhaft Schaden erleiden.
1: Das sagt Michael Braungart, der ist Professor für Verfahrenstechnik und Ökoeffektivität an der Leuphaner Universität in Lüneburg Und der forscht schon lange zu Plastik und den Auswirkungen auf die Umwelt und den Menschen.
0: Und der hat jetzt den Prototypen für den super Plastik-Nachfolger schon in seiner Schublade da.
1: Ja, kann man so sagen. Nämlich? Tja, das ist Plastik. Hm? Ja, Der Professor sagt, es gibt gute Gründe für Plastik. Ja,
4: aber es braucht völlig anderes Plastik. Plastik, was wirklich wieder eingesetzt werden kann, was kein Mikroplastikproblem verursacht. Es braucht Plastik, was keine giftigen Weichmacher abgibt. Es braucht Plastik, was zurückkommt. Wenn es in die Umwelt gelangt, muss es so gemacht sein, dass es der Umwelt nicht schadet. Im Gegenteil, sogar noch nützlich für die Umwelt sein kann.
0: Also jetzt mal ernsthaft, das will ich jetzt überraschen. Sagt er wirklich, die Antwort auf Plastik ist Plastik
1: und nicht der neue Superstoff, den nee, ich erwartet nee, habe? Nee, er sagt einfach, dass es gibt einen guten Kunststoff schon, der die Grundlage zumindest dafür wäre, nämlich PET. Hilf mir
0: nochmal, PET habe ich natürlich schon gehört, vor allen Dingen bei Flaschen. Sind das jetzt die Flaschen, die ich in den Getränkeautomaten Werfe, die dann so zackknüttelt genau, die die so, werden oder sind es die, die ich nehme, die so ein bisschen stabiler sind im Kasten und wieder zurückgebe?
1: Ja, das ist ja das Tolle. Sowohl als auch. Und das gibt es auch als Folie, als Faser und auch als Kleidung. Ähm, Polyethylen -Tereftelat. Komm, sag nochmal. Polyethylen Terephthalat.
0: Und warum ist das PET, <lacht> dann so super?
1: Ja, weil das einfach nicht giftig ist und man es echt gut recyceln kann. Denn also zwei Punkte sind braungar total wichtig. Einmal, dass du das recyceln kannst, dass es im Kreislauf bleibt. Und wenn es dann mal rausfällt irgendwann aus dem Kreislauf, dann darf es die Umwelt halt nicht belasten. Allerdings müsste es dann noch biologisch abbaubar gemacht werden. Dann
4: könnte man PET für praktisch alle Verpackungen einsetzen. Und man könnte PET, Polyethylenterephthalat, biologisch abbaubar machen. PET kann
1: man achtmal für denselben Zweck verwenden. Aber so weit, wie er gerne wäre, sind wir mit dem PET noch nicht. Weil das wir
0: PET kennen, aber das noch nicht so biologisch abbaubar ist, wie es sein müsste.
1: Ganz genau, ganz genau. Wenn das aber so wäre, dann wäre das eben auch als Mikroplastik im Meer kein Problem, sagt der Professor.
0: Naja, wenn jetzt diese Lösung
1: auf dem Tisch liegt, warum machen wir das denn dann nicht? Die Kunststoffbranche sagt, so einfach ist das aber nicht. Braungart hat das mal untersucht im Supermarkt. Da hat er 53 verschiedene Arten von Plastik gefunden. Und die Kunststoffindustrie sagt, ja, das kann gut sein. Aber das hat ja auch berechtigte Gründe. Ja,
0: lass uns das doch mal angucken. Wenn wir uns beispielsweise jetzt mal so eine Käseverpackung nehmen, dann sind das ja tatsächlich auch an einer Käsepackung unterschiedliche Plastik. Mindestens zwei. Du hast Plastik. ja
1: diese, du hast diese Schachtel, die dafür sorgt, dass der Käse stabil da drin liegt und nicht kaputt geht, wenn es Scheiben ne? sind. Ne? Ja. Die ist dicker. Und oben drüber ist halt eine ganz dünne Folie, die halt andere Anforderungen hat. Ne? Da darf kein Sauerstoff rein und die muss halt möglichst leicht sein, weil es ja auch im Transport geht. Und,
0: und im Zweifel hast du dann sogar noch zwischen den Scheiben nochmal so eine andere Folie, damit das Ganze nicht aneinander klebt.
1: Ganz genau. Und äh, überleg mal, Obst, also zum Beispiel Brombeeren, die müssen ja auch besonders verpackt werden.
0: Ja, die kannst du aber doch auch einfach in so eine Pappschachtel packen.
1: Ja, nee, aber die dürfen ja nicht matschig werden, sonst schimmeln die ja sofort. Und dann haben wir das Problem, dass die Lebensmittel halt schneller verderben. Also der Prof sagt, man kann diese ganzen Plastiklösungen mit PET, machen.
0: Aber ist das nicht ein Widerspruch? Jetzt haben wir doch gerade gesagt, es gibt 53 verschiedene Arten von Plastik und alles hat irgendwie seine Berechtigung und der Prof sagt, PET ist die Lösung für alles. Widerspricht ja, sich doch.
1: Nee, du kannst die Schachtel, die stabile aus PET machen, die dünne Folie aus PET und auch die von mir aus die Folien dazwischen, alles aus PET. Das Problem ist, PET ist momentan biologisch eben noch nicht abbaubar und das ist die Komponente, die noch fehlt.
0: Okay, also brauchen wir, solange es das nicht gibt, vielleicht dann doch den neuen Superstoff. Ist ja auch nicht so, als würde an dem nicht geforscht. Ich habe da wirklich die ersten Sachen gelesen, zum Beispiel aus den Molekülen, aus den Seide besteht. Da forschen sie gerade daran, da Verpackungen zu machen, auch für Medizinprodukte. Aber das sah mir alles so sehr nach Zukunft aus und fernab von jeder Massentauglichkeit.
1: Also ich glaube, wir müssen weiter beim Plastik bleiben und auf Plastik setzen, aber gucken, dass das halt biologisch abbaubar ist.
0: Ja, jetzt gucken wir uns das doch noch mal ein bisschen genauer an. Wenn wir jetzt sagen, hier, das andere ist alles so Zukunftsmusik, wir brauchen erstmal biologisch abbaubares Plastik. Das gibt es ja auch schon. Also ich sehe das zumindest im Supermarkt. Da gibt es äh, diese biologisch abbaubaren Müllbeutel, steht zumindest drin. Drauf. Oder jetzt auch in Corona-Zeiten, wo wieder ein bisschen mehr To-Go-Essen bestellt wird, da steht manchmal kompostierbar ja auch auf den Verpackungen. Ich habe auch mal nachgeguckt, das Umweltbundesamt sagt, das ist gar nicht so gut, Recycling ist viel besser.
1: Und das Problem ist, es baut sich halt zu langsam ab. Und das zweite Problem, was noch viel größer ist, es besteht aus Lebensmitteln, also, aus, Kun also Kunststoff, der aus Lebensmitteln besteht.
0: Also mein Müllbeutel, den ich vielleicht kaufe, weil ich denke, hey, ist besser für die Umwelt, ist aber eigentlich aus
1: Lebensmitteln. Naja, gemacht. Zucker und Stärke. Und ich meine, wo, wo kriegst du das her? Vom Acker. Und dann hast du natürlich ein Problem, eigentlich soll auf dem Acker sollen ja Lebensmittel entstehen. Und das nächste Problem. Kein Plastik. Ja. Genau. Aber um dieses Problem zu umgehen, gibt es jemanden, der sich genau damit beschäftigt. Das ist ein Professor in München, Thomas Brück. Und der will diese Konkurrenz Plastik. Lebensmittel auflösen?
2: Der Vorteil ist, dass ich hier keine Landnutzungskonkurrenzen habe. Das heißt, ich habe äh, normalerweise ja nur eine gewisse Ackerfläche zur Verfügung. Wenn ich jetzt aus diesem Nahrungsmittel einen Rohstoff für den täglichen Bedarf, also die Plastik, dann produziere, habe ich eine Landnutzungskonkurrenz, weil ich auf derselben Fläche, wo ich normalerweise nur Lebensmittel anbaue, auf einmal einen Rohstoff anbaue, der für Plastik zum Beispiel ist. Wenn ich aber jetzt aus diesem ganzen Prozess einen Rohstoff rausnehme, der auf dieser Ackerfläche angebaut wurde, wie zum Beispiel Stroh. Stroh kann ich nicht essen. Ich kann jetzt dieses Stroh nehmen und in Bioplastik umwandeln, habe aber dann immer noch das Korn, was ich auf derselben Fläche Land angebaut habe, um die Leute zu ernähren. Und das ist genau der Unterschied in der Herstellung zwischen einem Bioplastik aus Nahrungsmittelströmen und einem Bioplastik aus biogenen Reststoffströmen
0: biogener Reststoffstrom
1: Klingt kompliziert, ist aber einfach. Stroh und Korn, haben wir ja eben gehört. Und aus dem Stroh, was wir sonst wegschmeißen würden, wird eben Plastik gemacht.
0: Also in dem Fall eine Win-Win-Situation, weil man einfach
1: Abfälle gut nutzt. Klingt gut, aber es gibt natürlich ein Problem. Natürlich. Das Plastik, was wir bis jetzt kennen, das kostet Centbeträge, aber Bioplastik, da würde das Kilo zwischen drei und fünf Euro kosten, sagt der Professor. Boah, das ist
0: natürlich ein Riesenunterschied.
1: Ja, also das Wissen ist da aber wenn wir es ändern wollten, müssten wir halt auch bereit sein, den Preis dafür zu zahlen.
0: Inzwischen kennen wir wahrscheinlich alle diese erschreckenden Bilder von diesem riesen Plastikstrudeln im Meer. Ja, das
1: sind ja ganze Plastikteppiche, also groß wie Länder. Und es gibt ja schon Überlegungen, wie man das wieder einfangen kann.
0: Und dabei ist das eigentlich nur der geringste Teil des Plastikmülls. Der größte Teil, der sinkt nämlich immer weiter nach unten in die Tiefen des Meeres, sogar auf den Meeresboden. Und dann gibt es da noch einen Anteil, den können wir mit bloßem Auge gar nicht erkennen,
1: dass das Mikroplastik. Ja, und den haben Forscher ja nachgewiesen, sowohl auf dem Mount Everest oben, und unten in der Tiefsee. Wahnsinn, also ist im überall. Prinzip überall. Ne? Ja. Was
0: für mich auch wirklich eine Überraschung war, ist, wer denn eigentlich für diesen großen Anteil von Mikroplastik im Meer verantwortlich ist. Was, Was meinst du? Ja, ich
1: habe also mit Professor Braunrad ja gesprochen, der hat mal eine Untersuchung gemacht in der Elbe, und da war es der Reifenabrieb, der besonders dafür. Ja, gut
0: aufgepasst, gar nicht so schlecht, ist der zweitgrößte Verursacher oh. von Mikroplastik im Meer, 28 Prozent. Der größte? Ich, ja, ich, ich habe erstmal die Frage auch bei meinen Freunden mal gestellt und die meisten haben auf was getippt? Auf Kosmetik als größten Verursacher, also Peelings und mhm. so, weil wir da so viel drüber reden. Ähm, Überraschung, ist nur ein ganz geringer Anteil, macht nur zwei Prozent des Mikroplastiks im Ach. Meer aus, zeigen Studien. Größter Verursacher ist Kleidung. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht. Deswegen habe ich mal mir das alles erklären lassen von Maike Rabe. Sie ist Professorin am Forschungsinstitut für Textil und Bekleidung der Hochschule Niederrhein. Und ich habe da ehrlich gesagt viel über Fasern gelernt und auch über Plastik in unseren Klamotten. Plastik ist in der Textilwelt eigentlich so als
5: Begriff nicht wirklich im Einsatz. Wir sprechen von Chemiefasern oder von Manmade made fibers synthetischen Fasern. Und hierbei handelt es sich um Fasern, die heutzutage aus Erdöl gewonnen werden. Und die wichtigste Faser, die kennt dann
0: wahrscheinlich jeder, heißt Polyester. Polyester, das kannte natürlich auch ich vorher. Also im Prinzip Plastik, das wir am Körper tragen, gibt noch viele andere Varianten. Polyamid zum Beispiel. Hm, stimmt, kenne ich auch. Für die Professorin sind aber all diese Kunststoffe in unserer Kleidung auch nicht grundsätzlich ein Problem. Ganz im Gegenteil. Ich glaube,
5: zunächst kann man sagen, sie sind Problemlöser weil wir nicht genug Naturfasern haben, um alle Bedürfnisse zu decken und auch den großen weltweiten Faserbedarf zu decken über Naturfasern. Das wird aber zum Problem, wenn diese Produkte nicht sachgemäß entsorgt werden oder wenn kleinste Teilchen daraus unkontrolliert in die Umwelt gelangen.
1: Ja, das machen sie ja offenbar, wenn wir mal gucken, wie viel Mikroplastik durch die Klamotten dann im Meer landet.
0: Ja, und wir tragen auch eine Menge dazu bei. Nämlich zu Hause mit jeder Waschladung spülen wir eine Menge Mikroplastik ins Abwasser. Dabei macht es einen Unterschied, aus welchem Material die Kleidung in deiner Waschmaschine ist. Ganz schlecht wäre zum Beispiel fließt. Das verliert nämlich bei jedem Waschgang sehr viele Fasern. Viel mehr als beispielsweise Nylonstrümpfe, ja. die total glatt sind. Aber Vlies nicht mehr in die Wäsche? <lacht> ja, zumindest seltener waschen. Da darfst du dich halt nicht so oft, Bekleckern. Aber so richtig viel kannst du im Prinzip nicht machen, sagt Maike Rabe.
5: Er kann ähm, das Problem minimieren, indem er nicht so häufig wäscht und bei den Waschmaschinenbeladungen möglichst hohe Packungsdichte erzeugt, damit das Textil möglichst schonend gewaschen wird. Das sind so kleine Beiträge, aber an dem grundsätzlichen Problem kann er nichts machen. Da gebe ich Ihnen recht. Und was hier erforderlich ist, ist, dass man auf der Seite der Produktion Maßnahmen ergreift. Denn es ist nicht so, dass die Wäsche zu einer enormen Schädigung des Textilgutes führt und die Wäsche selber diese Partikel in großen Mengen erzeugt, sondern es ist eher so, dass es sich hier um Rückstände aus der Produktion handelt, die sind mehr oder weniger versteckt im Textilgut und für den Verbraucher nicht erkennbar und auch der Hersteller hat sie bislang überhaupt nicht, ich sage es jetzt mal bewusst unter die Lupe genommen, so dass sie letztlich eingeschleppt werden in den Haushalt und dann auch in die Waschmaschine und damit ins Waschwasser.
0: Es gibt eine Fraunhofer-Studie, die sagt, 95 Prozent des Mikroplastiks, was wir ins Abwasser spülen, das wird von den Kläranlagen da auch wieder rausgefiltert. Ist Immerhin. aber natürlich auch, ja, aber es ist total aufwendig und es kann nicht alles rausgefiltert werden und... Im Prinzip landet es am Ende dann doch über Klärschlamm als Düngemittel dann auch wieder in der Umwelt.
1: Das kann ja wohl, das ist ja nicht so schlau, oder?
0: Ja, es ist zumindest keine Dauerlösung. Also wenn wir wirklich weniger Plastik nutzen wollen, dann bräuchten wir eben auch neue ökologische Stoffe für unsere Klamotten.
5: Ich glaube, dass das möglich sein wird. Ich glaube auch, dass wir da so in 50 Jahren Lösungen haben werden. Ich glaube nicht, dass wir die in fünf oder zehn Jahren haben werden. Es ist im Moment so, dass wir, ja, sagen wir wir haben weltweit eine Erzeugung von rund 400 Millionen Tonnen Kunststoffen plus nochmal 70 Millionen Tonnen Kunststoffe, die man für Textilien verarbeitet oder benötigt. Insgesamt ist der gesamte Fasermarkt zu fast drei Vierteln von synthetischen Fasern Abgedeckt. So, wenn wir das jetzt lösen wollen, muss man wirklich sagen, das wird nicht von heute auf morgen gelingen. Und von den Rohstoffen, von den Fasern, die aus natürlichen Rohstoffen gewonnen werden und auch noch in der Natur zersetzt werden können, sind im Moment nur vielleicht eine halbe Million Tonnen auf dem Markt. Und da reißen sich dann die Verpackungsleute schon drum. Und für die Textiler, muss man sagen, sind diese Kunststoffe interessant, aber aktuell in der Verarbeitung noch extrem schwierig. Fasern, die daraus hergestellt werden, reißen, brechen, sind extrem spröde und führen auch zu riesigen Plastik.
1: Ja, ich sag's ja in meiner Familie immer, zieht mehr Wolle an. Ne? Also müssen wir denn eigentlich immer neue Stoffe erfinden oder können wir nicht einfach Naturstoffe nutzen? Hier? Ja, das
0: Problem ist, wenn jetzt alle Familien sagen, bitte tragt alle mehr Wolle, dann haben wir davon nicht genug, weder Wolle noch Baumwolle noch Seide.
1: Ja, Okay, schon gar nicht, wenn man im Frühjahr, im, im Sommer, im Winter und im Herbst irgendwie sich jede Kollektion neu kauft.
0: Ja, absolut. Wir haben es ja gerade gehört, zurzeit besteht weltweit nur ein Viertel der Kleidung eben aus diesen natürlichen Fasern. Bei uns in Deutschland ist das sogar noch ein bisschen mehr als in vielen anderen Ländern, die noch mehr auf synthetische Stoffe setzen. Aber auch diese natürlichen Fasern, also wenn du deiner Familie sagst, trag mehr Wolle, dann macht auch das Probleme, diese natürlichen Fasern, das sagt die Professorin. Im
5: Übrigen sind auch die nicht ökologisch einwandfrei. Denn um die in den Mengen zu erzeugen, die wir heute verwenden, sind enorme Anstrengungen erforderlich. Von Wasserverbrauch über Pestizideinsatz in der Baumwollerzeugung. Das ist auch höchst dramatisch.
1: Ich fühle mich schuldig, Mist. Ja, es ist jetzt so ein
0: bisschen, was machen wir jetzt damit? Das Fazit ist, keine Klamotten mehr tragen.
1: Ist ja keine Lösung, würde ich sagen. Das ist ne? auch
0: absolut keine Lösung. Vor allen Dingen, ja, na, also was wir gelernt haben, Naturfasern, die reichen auch nicht für alle, wenn wir weiter so viel Kleidung kaufen wollen, wie wir das bisher machen. Also braucht es neue ökologische Kunstfasern und bis die massenhaft produziert werden können, wird das noch eine ganze Weile dauern.
1: Also Birte, unser Gedankenexperiment heißt ja Leben ohne Plastik, aber ehrlich gesagt, so ganz ohne wird's nicht gehen.
0: Ja, und zwar egal, ob wir jetzt auf die Verpackung im Supermarkt gucken oder vor allen Dingen auf unsere Kleidung, weil der nächste Superstoff, der ist ja noch nicht in sich, zumindest nicht in greifbarer Nähe. Da wird noch ein bisschen Forschung und dann auch Entscheidung notwendig sein müssen. Lass uns doch nochmal das zusammenfassen, was wir uns heute angeguckt haben, die Punkte, die wir uns rausgepickt
1: haben. Was würde das im besten Fall bedeuten, wenn wir auf Plastik verzichten?
0: Dann gäbe es weniger Umweltverschmutzung durch Plastikteile in der Natur, die sich nur sehr langsam abbauen. Auch Flüsse, Seen und Meere werden weniger stark durch Mikroplastik belastet. Das liegt auch daran, dass wir neue Kunstfasern in unserer Kleidung benutzen, die beim Waschen keine Mikroplastikpartikel mehr verlieren. Wir nutzen außerdem eine andere Art Plastik, die viel umweltfreundlicher ist. Selbst wenn dieses Plastik dann in die Umwelt gerät, ist das kein Problem mehr, weil es sich schnell biologisch abbaut, ohne dass Schadstoffe in die Umwelt gelangen. Es gibt dann vielleicht auch nicht mehr viele verschiedene Plastiksorten bei den Verpackungen, Dadurch wird das Recycling einfacher und es lohnt sich auch finanziell mehr für die Unternehmen.
1: Schöne neue Plastikwelt, aber so muss es ja nicht kommen.
0: Im schlechtesten Fall
1: könnte es so kommen. Weil wir aus Lebensmitteln biologisch abbaubare Kunststoffe herstellen, fehlen am Ende Ackerflächen für Nahrungsmittel. Biologisch abbaubares Plastik ist viel teurer und so steigen die Preise für viele verpackte Produkte. Dadurch, dass wir nur noch wenig Plastikverpackungen benutzen, müssen wir Lebensmittel wegwerfen, weil sie nicht mehr so lange haltbar sind und schneller verderben. Und wir können nur noch selten neue Kleidung kaufen, weil wir keine synthetischen Fasern mehr benutzen. Aber durch den höheren Anteil von Wolle und Baumwolle wird die Umwelt durch Pestizide und einen hohen Wasserverbrauch belastet.
0: Justus, du probierst ja immer gerne eine Menge Dinge aus, die wir hier im Podcast besprechen. Was wird diesmal bleiben? Das selbstgemachte Putzmittel? Oder gehst du vielleicht doch mal in den Unverpacktladen zum Großeinkauf? Ich glaube, ich bin für den
1: Unverpacktladen ein bisschen zu bequem, obwohl meine Tochter das schon ziemlich drängelt. Aber die Brotchips, die mache ich auf jeden Fall jetzt am Wochenende.
0: Da kannst du auch mal ein paar mitbringen. Dann kann ich die auch mal testen. Worauf wir aber ganz sicher nicht verzichten können, das sind die Plastikteile am Computer, an der Tastatur, an der Maus, am Monitor. Denn all die uns natürlich zu unserem mal angenommen at tagesschaude postfach
1: Und da freuen wir uns über Themenvorschläge und euer Feedback und werden natürlich auch gerne in die Plastiktasten hauen, um euch zu antworten.
0: Das war's aber auf jeden Fall für diese Woche. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.